1: наших радиослушателей. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, сегодня у нас будут сразу две темы, но одна из них касается напрямую нашей страны, вторая, будем так говорить...
2: Опосредованно.
1: опосредно да, но но еще тем, как на тем касается. Да. Первая тема, о которой я сказала, она будет чуть позже. Мы обсудим, что же происходит в Ненецком автономном округе и почему там голосовали против поправок Конституции. Большинство высказались против этих поправок, так что если вам интересно это тема, то где-то через минуты 35-40 мы обязательно к ней обратимся. Ну, а для начала нам хотелось бы понять, что вообще происходит в отношении Донбасса, что думает по этому поводу Украина, что собирается делать и что собирается делать Россия. А почему обратились именно к этой теме? Вот на днях прошли переговоры политических советников глав государственной Нормандской четверки в Берлине. Они проходили, длились около 10 часов. С российской стороны в них принимали принимал участие заместителя руководителя администрации президента нашей страны Дмитрий Казак с немецкой советник-канцлера Ян Хекер, французской советник президента Франции Эммануэль Бон, украинской глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. И вот по окончанию этих переговоров был небольшой пресс-подход, где Дмитрий Казак как раз и сказал о том, что он, честно говоря, в недоумении от действий в отношении Донбасса Стороны украинской.
3: Сегодня не удалось получить от Украины четкий внятный ответ относительно того, когда будет подготовлен этот документ, поправки в Конституцию, в части децентрализации, потому что звучат и такие предложения о том, что Донбассу вообще никакой особый статус не нужен. Они должны воспользоваться результатами той децентрализации, которая проводится на Украине. Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел. Ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чем идет речь, мы не понимаем. Никто не понимает.
1: Но, несмотря на это, были и э, позитивные моменты, о которых э, также заявил заместитель руководителя руководитель администрации президента нашей страны Дмитрий Казак.
3: Удалось, наконец, приблизиться, наверное, я бы не сказал, что окончательно согласовать, но приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер к прекращению перестрелок. Три месяца обсуждения в ТКГ не давали никакого результата. Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер не декларация о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретно механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации.
1: Ну, смотрите, Андрей Михайлович, вот был саммит в декабре 19 года в нормандском формате, появилась какая-то надежда, но ну, что-то сдвинулось с мертвой точки. Вот сейчас мы видим, что опять все это не шатка, не валка, и опять слова, слова и не более того.
2: Ну, и так и будет продолжаться, пока на Украине будет продолжаться нынешняя политическая ситуация. Мне кажется, что последний синхрон Дмитрия Козыка, который мы сейчас слышали, это, ну, скорее, дань уважения дипломатического результата этого саммита. Надеемся, что приблизились по перестрелкам. На самом деле, абсолютно не приблизились, потому что все в руках Украины. А она как продолжала вести свою грудь, свою линию, так и ведет. Чем это вызывается? Это вызывается тем, что Владимир Зеленский стремительно теряет не только популярность, его рейтинг сейчас опустился до каких-то катастрофических 36, по-моему, против более 70 э, в момент выборов. Он теряет власть фактически. Меньшинство вот это радикальное, бандеровское, взяло за горло не только э, администрацию президента, но и улицу. И э, э, власти на местах Порошенко воспринял, похудевший. Его восторженные толпа чуть не на руках носит. Он тут же заявил, что готов даже в тюрьму сесть, лишь бы это пошло на благо Украины. И его встречают криками «Ура!» Типа там «Молодец!». Зеленский, как кролик перед Удалом, сидит, смотрит э, в эти вот впейные в него ненавидящие глаза и парализован. Его воля парализована. Поэтому... Куда скатываться? -то? А давайте опередим толпу. Будем точно так же продолжать воинственную риторику. Вот и звучат э, слова э, о том, что России будет стыдно скоро от имени президента, что она э, значит захватила Крым. Вот. Что так или иначе надо его отобрать. Значит, из армейских кругов говорят, что Россия главный враг. В Раде звучат совершенно бредовые заявления от депутатов. На Кубань пора идти, брать Брянск, Белгород, не говоря уж о Донбассе.
1: Ну, сейчас с нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров и Игорь Владимирович. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый ну
1: день. вот смотрите, вот Андрей Михайлович перечислил просто по пунктам, да, то, что происходит на Украине и то, что ну никак не вяжется с тем, что э, ситуация в отношении Донбасса может в ближайшее время не то, чтобы разрешиться, хотя бы проясниться. Ну вот сколько можно такое ощущение, что топчемся даже не на одном месте, а постоянно какие-то маленькие шаги назад делаем? Но ведь, казалось бы, да, прошел нормандский формат, состоялось это, встретились президенты, канцлеры и так далее, друг на друга посмотрели, обсудили, и все. А дальше коронавирус, и наша песня хороша, начинай все сначала. Это так?
4: Ну, я с коллегой, кстати, полностью согласен, потому что действительно, никто ни, ничего не будет выполнять. Понятно, что все в руках э, Украины со стороны, вот как бы украинской, да, то есть подписать можно какие угодно документы, но их надо будет выполнять, а выполнять не будут потому что э, идеология, которая сейчас э, на Украине э, главенствует, да, риторика, которую произносит, э, которая звучит из уст президента, она прямо противоположна тем договоренностям, которые от имени, опять же, Украины. Кто-то там где-то подписывает, обсуждает там, или собирается подписать. Да, действительно, Зеленский находится в той ситуации, когда, если невозможно предотвратить, надо возглавить, но дело в том, что он и предотвращать-то не собирался, просто он действительно надеялся, у меня такое ощущение есть, что он надеялся, этот вопрос спустить на тормозах, четыре года как-то пересидеть, ну и потом в общем-то отдать эту проблему своему сменщику, да, другому, будущему президенту Украины, разбираться с Донбассом он не собирался, но вот как-то ситуация заставляет что-то делать, делать нечего и поэтому придется видимо на поводу улицы идти и, и действительно у даже не радикальной части сообщества украинского президента конечно ниже плинтуса опустился потому что по другим направлениям нет никаких прорывов понимаете если бы если бы были прорывы в экономике, если бы были какие-то другие успехи, то действительно тему Донбасса можно было отодвинуть на второй план, имеется в виду радикальные способы или радикальную риторику можно было бы убрать на второй план и тогда бы найти поддержку в той части общества, которая не радикализирована. Но дело в том, что эта часть общества не поддерживает президента, и он вынужден на радикалов будет опираться. Я думаю, что мы увидим радикализацию вот этой повестки со стороны Украины в ближайшие Месяцы, если, если даже не дни, если даже летом не начнется, и вот эти э, заявляют что начнется?
2: Игорь а знаете,
4: а вот да, я, я не сказал, что да, вы вынуждаете. Но знаете, вот я попробую, да, не предсказывая самые э, какие-то ужасные прогнозы, не делаю. Тем не менее, попробую представить: а вот знаете, помните, как Порошенко устраивал все свои там провокации под проходы через мост, они по-прежнему осуждаются, вроде бы Зеленским я думаю, будут искать такую форму. Такую формулу, которую Зеленский сможет э, к себе применить чтобы его не сравнивали с э, Порошенко, ну то есть, условно говоря, такие провокации, которые не будут выглядеть так нарочито, как провокации Порошенко, но будут э, держать э, в напряжении Донбасс и будут вынуждать Россию, но ну, они будут на это направлены, будут вынуждать э, направлены на то, чтобы вынудить Россию каким-то решительным действием. Статус-кво э, Украина будет пытаться изменить, э, раскачать лодку. Вот к этому сейчас все идет, потому что действительно других успехов нет. Поэтому я ждал бы не какого-то успокоения в Донбассе, о котором нам говорит Казах, а наоборот осложнения
1: А что за децентрализация, о говорит э, э, казак, ссылаясь на э, то, как раз действия Украины, ну, точнее, на их реплики о том, что вот там децентрализация, и вот Донбасс получит определенные преференции и будет жить самостоятельно, и будет распоряжаться финансами и прочее, прочее находясь в составе Украины?
4: Ну, на Украине приняты были определенные там законодательные акты, которые mm -hmm. вроде бы там кто-то реализует. Они касаются, ну, по большому счету расширения э, прав местного самоуправления. Не более того они в такой, в духе европейской повестки, Украина же все пытается заявить, что она Европа, и действительно там пытаются вот эти украинские реалии, под европейские реалии, с европейскими реалиями хотя бы в загадательном плане свести, и местное самоуправление получило определенные права. Но дело в том, что Касается Донбасса, речь шла не о расширении прав э, на Донбассе местного самоуправления, а речь шла о создании особых отношений между автономными в да, представлении да, ра,
2: Раду Да, рада за это проголосовала, но президент да. не подписал. Порошенко и этот не подписывает,
4: и не подписывает том, между прочим. В том-то том -то, том -то и дело, что этот -то уже точно ничего серьезного и доброго для Донбасса не сделает. Я думаю, что вот э, мой этот пессимистический прогноз, он каким-то образом все-таки реализуется мы увидим какие-то действия, но э, по поводу которых, наверное, Зеленский вынужден будет, ну или сделать вид, что он раз, разводит руками, угу. и эти действия заставят идти его на поводу. Ну, то есть, условно говоря, он покажет... Э, как в свое время Порошенко делал, покажет Западу, смотрите, я вынужден идти на поводу у радикалов, потому что вы ничего не делаете с Россией, Россия не отдает нам Крым, Россия поддерживает Донбасс, мы ничего не можем, давайте включайтесь. Я думаю, что он будет требовать от Европы, как этим, занимался, тем же, этим же занимался и Порошенко, просто активных действий в отношении России. Но я думаю, кстати, не самый удобный момент он выбрал, но ему ничего не остается. А почему неудобный момент? Ну, неудобный момент, потому что Европа находится сейчас а, ну, сама в таком этапе самоопределения. То есть она уже, Европа и Соединенные Штаты уже не единые целые, это точно, мы уже видим. Идет очень мощная дискуссия по, по газу, которая, возможно, превратится ну, в газовую войну с Украиной, о, ну, Украина, понятно, Европы и Соединенных То Штатов. Штатов да. Да, поэтому я думаю, что здесь не самое то время, когда Понятно. в Европе еще заниматься украинскими проблемами. Понятно. Давайте, Спасибо. Игорь Владимирович,
1: сделаем небольшой перерыв. А нашим радиослушателям мы сейчас зададим вот такой вопрос, который хотели обсудить буквально через несколько минут. Готовы ли вы, вот лично вы, принять Донбасс в состав России? Вы скажете, не первый раз задаем вопрос, но увидите, сколько всего изменилось. Ждем.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. Ирина Фойда. Они хотят давать
2: Донбассу Киев особый статус, ну, пожалуйста, но ведь там в ДНР, наверное, есть и другие настроения.
1: Совершенно верно, да, эти настроения высказал как нельзя лучше руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на съезде партии Родина. Он выразил надежду, что вскоре Донбасс станет частью России, станет частью России юридически. В ходе выступления Бородай рассказал о русском будущем Донбасса, что этот регион станет частью России официально. Ну вот депутат Госдумы, президент землячества донбассцев в Москве Геннадий Онищев, ко прокомментировал это заявление александра бородая
5: фактически
2: донбасс уже живет по законам по логике российского государства и поэтому фактически действительно
5: это происходит, это есть. Я в этом вижу глубочайший, далеко идущий символ, и я все делаю, что от меня
2: зависит для того, чтобы наше государство объединились, и не только Донбасс, но и Украина. Что то, что я наблюдаю сегодня на территории Украины, ничем, кроме как геноцида украинского народа, назвать нельзя».
1: И мы задаем вопрос нашим радиослушателям, готовы ли вы принять Донбасс в состав России. Причем выносим его еще и на голосование. Вы можете просто позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете написать комментарий на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Но нам просто хочется понять общий настрой наших радиослушателей. Поэтому мы даем вам возможность проголосовать за две позиции. Да и нет. Итак, если вы... Хотите видеть Донбасс в составе России, позвоните по телефонному номеру 6376519. Если вы против этого, 637-6518. Код Москвы 495. Это телефоны для голосования. Один телефонный звонок, ваш голос учитывается, и потом мы подведем итоги голосования. Не удивляйтесь, что мы в очередной раз задаем этот вопрос. Вы видите, за 6 лет произошло достаточно много. И те люди, которые горели энтузиазмом и оптимизмом, может быть, уже немножечко поутихли вот в этих своих пылких заявлениях. Так, в частности, вот один из наших радиослушателей написал, ой, это же такие деньги в качестве". Это да как же мы это, все это потянем, нам это, мол, сейчас не по плечу. А, с нами и руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. И сейчас мы дозвонились до корреспондента «Комсомольской правды» в Донбассе Никита Макаренкова. Никита, здравствуй.
5: Здравствуй,
1: да? да, ну вот... Какие Ник...
2: настроения у вас там вот насчет этого присоединиться к России? Или это гипотетически только рассматривается, или вообще не рассматривается?
6: Знаете, все заявления, которые говорят о возможном присоединении Донбасса к России, здесь воспринимаются с восторгом, потому что людям на протяжении 6 лет нужна какая-то надежда, какая-то цель. Когда люди сами ставят себе цель прийти в Россию, это одно. Когда об этом говорят еще и другие люди, когда об этом говорят политики, это действительно вселяет надежду.
1: Ну вот мы видим, что говорит президент Украины Зеленский. Он говорит, что Россия не должна указывать Украине, что делать, имея, имеется в виду. Приписываемое Москве предложение предоставить к 6 июля проект изменив в Конституцию, который бы закрепили за Донбассом особый статус. Вот то, что как раз должно было обсуждаться на переговорах политических советников глав государственной Арбанской четверки в Берлине. Мы, собственно, с этого программу начали. То есть в любом случае Москва пытается подталкивать да, вот это направление. О э, особом статусе Донбасса, но в составе Украины. Оно, в принципе, сейчас большинством жителей Донбасса рассматривается уже? Оно стоит на повестке дня?
6: Официально в Минске это стоит. Но, как все знают, Украина уже переписывает Минск. Все возможными Да, это правда. И, и, и сам Зеленский неоднократно заявлял о том, что помимо э, Минска есть план «Б» и план В, наверное, и план Г, и они идут уже по своим каким-то планам. Здесь, в Донбассе, у всех а, одно намерение. Это как можно быстрее стать частью России. Вот а, Анищенко сказал, выступая, что и так здесь уже все под Россию. У нас здесь русский рубль, как говорил глава нашей республики, и у нас здесь русский язык, он, кстати, единственное государственный является русское образование русские законы все под россию сейчас настроено и возвращаться в украину после всего этого просто не представляет это в республике и глава республики Пушилин заявлял о том что ну, такие вещи это к нулю донбасс уже не, не готов воссоединяться с украиной не в...
1: Никита, скажи, пожалуйста, вот на территории Донбасса проживает достаточно много россиян, но будем говорить о тех людях, которые получили российское гражданство, собираются его получить. Была возможность проголосовать за изменения, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации?
5: За
6: время, когда жителям республики дали возможность э, становиться гражданами России, э, российские паспорта получили больше 100 тысяч жителей именно ДНР, если говорить mm -hmm. о ДНР. Если говорить о ЛНР, то также там больше 100 тысяч, в общем итоге больше 200. Э, десятки тысяч э, приняли голосовать за, по, по поправкам Конституции России. Э, на своем транспорте выделяли специальные автобусы с все это восприняли как э, свой гражданский долг то есть большинство большинство из тех кто вы... поехали и проголосовали по поправкам конституцию э, да. после того как э, был режим повышенной готовности у нас и сейчас и как открыли границы 2 числа возобновились поездки за получением российских паспортов и сейчас количество вот этих рейсов которые ежедневно отправляются в Россию для получения паспортов количество людей колоссально увеличилось то есть каждый день получает там около тысячи паспорта
1: Понятно. Спасибо вам огромное, Никита. спасибо корреспондент Комсомольской правды в Донбассе Никита Макаренков был с нами на связи и э, я еще раз напомню э, телефоны для голосования я вижу, что голосование идет достаточно активно вопрос следующий, готовы ли лично вы вот лично вы, принять Донбасс в состав России. Да, готов или готова? 637-6519. Нет, не готов. 637-6518. Код Москвы 495. Звоните, будет интересно, как у нас будет проходить голосование. Радио Комсомольская
0: правда.
2: У нас ну, огромное количество уже идет откликов. Спасибо, мы зачитаем Да, их, зачитайте, да? Андрей Михайлович. А, ну, сразу скажу, что большинство за. Но если против, Ведущая А за чей счет праздник? У нас за Уралом Проблем моря, Москва как поганый Пылесос все высасывает, а регионам Что? Дальше, сугубо Фиолетово, пишет нам человек По поводу Донбасса, от Кузбасса Ничего люди простые не видят Это вот, пожалуй, единственные которые, Реплики, которые, значит, против Остальные сугубо За, да, готовы, хватит Им жить в таком виде Вот, Домбас-то России Безусловно так Нас благодарят, сведущий Конечно, давно пора официально принять Донбасс В состав России, хватит уже лицемерить И трястись от страха перед Западом Запад отчетливо показал, что Россия Для него полная ноль, как держава Валерий из Есентуки, так считает Вот, а вот суть опять негативная. конечно, не готовы принять Донбасс, страшно представить Какую бездну Россия провалится При этом решении. Вот, ну, за Американ... Добро пожаловать домой, давно ждем решительных действий и так далее, и так далее.
1: Давайте э, все-таки обратимся к нашему эксперту, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, она снимает на слушает. Игорь Владимирович. Ну вот смотрите, да, 6 лет вопрос не меняется. Как не меняется э, то, что происходит с минскими договоренностями, так и не меняется вот э, этот э, ну, настрой, да, большинство за, я имею в виду, граждан России в отношении э, принятия Донбасса в состав России. Донбасс за, движений нет. Э, может быть, новая конституция поправки, Точнее, старая Конституция с новыми поправками нам позволит какие-то более решительные действия предпринимать?
4: Вот вы очень важный момент затронули, это Конституция. И обратите внимание, коллега из Донбасса рассказывал о том, как жители Донбасса ездили в Россию сейчас, они участвовали в голосовании, и как они воспряли духом, я понимаю, так, после... Приведение в порядок да, Некоторых наших конституционных положений Так вот, дело в том, что В Донбассе Ведь люди делают выбор Не только между Странами Между Россией и Украиной Они делают ценностный выбор и вот эти изменения, которые внесены в Российскую Конституцию, как раз еще более четко прописали, какие ценности являются российскими, а какие вот теми самыми европейскими, к которым стремится нынешнее политическое руководство Украины. И вот в такую Украину, которая идет в такую Европу, жители Донбасса возвращаться не хотят. Поэтому для них вот эти разговоры, о, ну, они тоже эти минские соглашения уже с большим скепсисом воспринимают, их они не ждут никаких поблажек от Киева, они не хотят никаких никакой автономии в составе, они хотят вступить в такую Россию, которую, вот, которую мы описали с поправками в нашу Конституцию. И вот сможет ли это каким-то образом дать толчок и прибавить что-ли политической воли нашему руководству? Я уж позволю себе такие, наверное, довольно жесткие заявления в адрес руководства. Не знаю, не уверен, потому что, конечно, Россия старается четко соблюдать нормы международного права и в данном случае ну, не находит пока оснований для э, присоединения Донбасса к России. Но, что интеграция будет идти э, на, всех, на всех уровнях, на гуманитарном, на экономическом, это точно. А как-то потом будет формализовано в современном мире, который постоянно меняется. И границы, кстати, не вечные. Это мы тоже понимаем прекрасно, которые сейчас существуют на политической карте мира. Я не знаю, как это будет. Э, вот. Владимир, что Владимирович,
2: те, кто выступают против, основной, так сказать, аргумент, аргумент mm -hmm. да, сколько средств необходимо для восстановления Донбасса. На одни пенсии их пенсионерам сколько пойдет, а наши пенсионеры 2-2 получают. Это вот я одно из мнений зачитал. Ну, мы ну, переварить уже так... вообще это. Крэ крэ то до сих пор, так сказать, переварить.
4: Многие да, ну, уже и так интегрированы и в нашу посетить. пенсионную систему. Они стали гражданами России. Мы, ну, заметили, не заметили. Я так не знаю точно, как вот каждый воспринимал это, этот процесс и как он почувствовал на своем кошельке. У нас 15 что...
2: буквально уже до перерыва. А давайте... Да, я, а
4: дум... я, думаю, я, думаю, я думаю, что... В целом, россияне, конечно, ждут вас в, в составе. Давайте, Игорь
1: Владимирович, мы вас отпускать пока не будем, потому что продолжим эту тему еще ненадолго. Мы не услышали мнение да, нашей да, аудитории. Это конечно. очень важно. Хочется услышать голоса наших радиослушателей в эфире. Поэтому телефон в вашем распоряжении.
0: Национальный вопрос. Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Елена фонина. Союз добровольцев Донбасса. Есть такая организация, ее руководитель Александр Бородай, но, ну, я думаю, известный многим нашим радиослушателям на съезде партии Родина, выразил надежду, что вскоре Донбасс станет частью России официально. И вот сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей, готовы ли вы принять Донбасс в состав России? Не удивляйтесь, этот вопрос звучал на протяжении нескольких лет. Нам просто интересно, поменялось ли мнение россиян что они думают по этому поводу. Поэтому, если вы хотите позвонить по телефону прямого эфира для более развернутого ответа, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Если вы хотите просто выразить свое мнение, то для этого у нас есть два телефона для голосования. Да, я согласен, чтобы Донбасс стал частью России. 637 6519. Нет, не согласен. 637 6518. Код Москвы 495.
2: Но Сплошным потоком льются нам сейчас сообщения от вас по WhatsApp, WhatsApp и Вайберу. Я сейчас некоторые зачитаю. Любая присоединенная территория нужна, лишним точно не будет. Вот Ирина Владимировна из Ставрополя рубит с плеча. Кто против, это жлобы. Но сейчас все больше и больше, я замечаю, и скептических, так сказать, мнений появляется, в отличие от первых минут эйфории. «Какой Донбасс? И так нищете большинство. Новые санкции. Кому это надо?» Не разожжет ли до опасного предела такое присоединение мировой напряженности? Без этого сейчас напряг огромный. Вокруг нас 500 военных баз и э, бактериологических лабораторий, очевидно, да? Следующее. Нужно все-таки посчитать затраты России на такое присоединение, потом делать э, выводы и цели. Ну вот, все-таки, вот Ирина здесь пишут смелые, решительные, трудолюбивые люди, говоря о людях да, Донбасса. «А главное, мы один народ, своих не бросают, будем вместе, только сильнее. В Донбассе и Луганский народ труженик, а не нахребник. Вот, мы задали вопрос нашему эксперт, э, эксперту э,
1: руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, вот э, мы, отталкиваясь от негативных высказываний наших радиослушателей, э, этот вопрос адресовали вам. Вы ответили достаточно коротко, сейчас можно чуть по поразвернуться. Так,
2: экономика и международная напряженность. Не окажется ли это слишком большой ценой за ту э, э, перспективу, согласно которой эти регионы могут войти в состав Российской Федерации на правах субъекта? Но э,
4: если бы эти регионы только просили, они и приносить в российский бюджет смогут немало. И на самом деле в Донбассе очень трудолюбивый народ. И я не думаю, что в этом смысле, в этом плане, конечно, Донбасс будет опустен. Главное, чтобы там не было войны. Но если там на границе появятся реальные российские войска, а не какие-то а, полченцы-добровольцы, то я думаю, как в случае с Южной Осетьей и Абхазией война прекратится вмигом. Что касается международной напряженности, международной обстановки, международных каких-то а нагрузки международные такой, который возникнет на Российской
2: Она Федерации. Надо быть Вот
4: здесь, да, вот здесь, здесь, да, вот здесь надо семь раз отмерить, только один раз отрезать. Выбирать нужно удобный момент, как это в свое время случилось с Крымом. Но в данном случае я еще раз говорю, не обязательно те формы, о которых мы сейчас говорим, то есть присоединение, вступление в полноценный состав России, сейчас э, могут помочь Донбассу. На данном этапе возможно и вот, э, более плотное гуманитарное и экономическое сотрудничество при сохранении нынешнего положения вещей. Если там не будет войны, если не будет боевых действий, то я не думаю, что в Донбасс э, обязательно так уж прямо необходим э, в составе России. Э, если только таким образом можно будет обеспечить безопасность граждан, жителей Донбасса и граждан России, проживающих в Донбассе, то, конечно, в этом случае необходимо переходить к более жестким мерам. Более
1: спасибо, жестким спасибо. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был нашим экспертом по этой теме. Ну, а теперь давайте перейдем к вашим мнениям, вашим телефонным звонкам. Нам дозвонился Михаил из Екатеринбурга. Михаил, здравствуйте.
2: День добрый.
1: Да, здравствуйте. Что скажете?
6: Но, по, по моему мнению, для Донбасса пути на Украину уже точно нету. С точки зрения присоединения к России, я думаю, что это не, не одномоментное решение и не быстрое, но другого выхода тоже, скорее всего, не будет.
1: Угу. А это что первый, значит? Да.
6: Все-таки все это наши люди, русские люди, в Донбассе проживают хуже, чем произошло в международной обстановке, чем произошло после Крыма тоже уже для России, мне кажется, не будет. Поэтому я согласен с предыдущим оратором, что нужно выбрать подходящий момент и Донбасс принять состав России.
5: Понятно, Понятно. Спасибо.
1: спасибо. Анатолий из Калининграда с нами. Анатолий, здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте. Это... <кхм> Волнуюсь немножко. Это большое вам спасибо, что, что наконец-то дозвонился до вас. А то очень тяжело дозвониться.
2: Так, по сути, что скажете?
5: Я хочу сказать так, что я за присоединение Донбасса это хороший шаг, но надо не исключать то, что Луганскую область и ставить вопрос и о их присоединении. Ведь это там же проживают русские люди. Но я считаю, что в настоящее время эти глобальные вопросы решить нельзя, потому что у власти Путин Путин – это просто кукла. Вся политика правительства Путина – это заточено на то, чтобы удовлетворить интересы крупного бизнеса олигархов. Анатолий, у меня единственное Они... Крупный вопрос... бизнес
2: заинтересован как раз войти в Донбасс был бы, я думаю.
1: Конечно. Так
2: что тут... Тем более,
1: вы понимаете, вот удивительное дело, да, мы говорим о том, что э, тяжело, сложно, политически невозможно и так далее. Но вот на протяжении всех этих шести лет, вот давайте положим руку на сердце, вот смог ли Донбасс выдержать вот эту атаку со стороны Украины, если бы не э, реальная поддержка нашей страны? А как вы думаете поддержка нашей страны, она осуществляется вот просто так, благотворительными организациями, отдельными лю людьми или все-таки на это есть добро главы государства? Я уверена, что если речь идет о поддержке, то, э, безусловно... Да,
2: уж а потом, Ну, после Крыма, товарищи, дорогие слушатели, говорить что-то о том, что Путин кукла и, так сказать, на кого-то оглядывается, ну, это несерьезно, по крайней мере. Другое uh -huh. дело, что здесь мы можем на войну навернуться, и пойдут гробы. И общественное мнение, оно ведь как флюгер, очень ветреное, да, шли за ветром, так повернется. И все вы будете говорить, о, всем это надо, мальчики наши гибнут там за этих хохлов, ну, прочих. Вот вы знаете, как мы умеем это делать. Uh -huh. Тут надо бы действительно... Нет, правда, мы ведь не отрезаем, мы присоединяем. Надо не семь раз, а 77 раз все отмерите, и пришить. Если уж пришить, так намертво пришить хорошими твердыми ниткочками.
1: Да, ну и финальный звонок по этой теме. Давайте послушаем Любовь Иванну из Казани. Здравствуйте, Любовь Иванна.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я скажу коротко. Как наш президент говорит, хватит сопли жевать. Понимаете? Угу. Это, великий, это большой слог. Большая политическая закваска. Так вот, я скажу коротко. Значит, за мной университет, кстати говоря, где Ленин учился. Uh -huh. Я бывший руководитель службы подготовки кадров. 25 лет отработал на предприятии. Руководила значит, подготовкой кадров. И не мне, значит, а вам говорить, и не вам мне говорить. Великая самая, грех на журналистах. Но не сейчас говорю об этом. Вся закваска и вся загвоздка Только в руководителях Пока народ Украины и все 15 республик бывшего Советского Союза а, не был ратифицирован, ратифицирован договор, значит, о развале. Вы хотели а, коротко значит, сказать. Вы, значит, я вы начали, я скажу коротко. Договор, не, пожалуйста, не перебивайте. Но вы это... дали слово, не вас <свят> не слушать, а народ нужно послушать. Да знаете, народ слушает, но вы ведь не одна у, у нас звана. в эфире-то.
2: Понимаете,
1: какая штука. Спасибо вам в любом случае большое. Мы все-таки ждали «да» и «нет». И нам хотелось бы узнать конкретный ваш ответ на конкретно поставленный вопрос и мы его получили от наших радиослушателей, потому что 91% позвонивших по двум телефонам для голосования ответили за то, что они голосуют за присоединение Донбасса к России, за вхождение Донбасса в состав России. 91%, понимаете, Андрей Михайлович? Вот это есть, как мне кажется, общественное мнение. Ну, вот такой... Общественный
2: настрой сейчас вот по состоянию на 5 июля 2020 года. Да,
1: но говоря... Надо им пользоваться. Совершенно верно. Говоря об настрое, давайте не будем забывать и о том, что у нас здесь в нашей стране тоже был определенный настрой, который был, ну скажем так, немножечко, ну как это сказать, не подтворчено как, ну,
0: уточнен.
1: Уточнен, <соц> <социн> <социн>, да, одним из в да. нашей стране.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда <социн> ⁇ Программа создана
7: при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.